0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Deutschen Doktor-Podcasts, des WhoCastes. Heute besprechen wir das Finale der 11. Staffel mit dem 13. Doktor. Aber bevor ihr den zweiten bärtigen Mann hört, erstmal etwas Angenehmes aufs Ohr, nämlich die Lisa. Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. So, ja, vielen lieben Dank. Ich habe schon angekündigt, ich darf begrüßen am anderen Ende der Leitung den lieben Heiko. Hallo.
1: Finale.
0: Oh. Oh, 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 oh,
1: oh, oh. ja, genau. Finale. oh, oh. Das ist, trifft so ein bisschen.
0: Ne? Ja, wobei es heißt natürlich. Aber es trifft auch nicht so ganz zu. Ne? Man sagt ja immer, lieber ein, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber so wirklich erschrocken war ich nicht. Ich war zu Tode gelangweilt. Ne? Ja. Und das tut Proust ja auch nicht äh, recht, wenn ich sage, lieber ein, ein Ende mit tödlicher ja. Langeweile.
1: Genau. Aber das Ende ist es ja im Endeffekt auch nicht. Ne? Weil es kommt ja nee. noch das Special und es kommt ja noch eine Staffel. Ne?
0: Ja, aber dann ist Feierabend. Also mhm. ich finde, das ist über, überschaubar. Ich glaube, ja. jetzt so, noch mal so zwölf, dreizehn höchstens Folgen, die kriegt man ganz gut rum. Ja. Aber bevor wir da weiter ins Detail gehen, möchte ich zwei Sachen eigener Sache loswerden. Denn zum einen sollten uns bestehenden Patrone und alle, die es vielleicht werden wollen, mal einen Blick auf Patreon werfen. Denn da haben sich einige Perks geändert und es haben sich einige Ziele geändert. Denn wir haben für nächstes Jahr etwas vor. Das seht ihr dann aber auf entsprechender Seite. Das war spannend genug, oder? Die Leute Toll. werden jetzt alle die also, Welt. wwwpatreoncom hucast Ich bin ja Patron,
1: also ich würde ja am liebsten sofort abbrechen und nachgucken, aber ich versuche das <lacht> noch, äh, ja, ich, ich, ich halte mich noch zurück.
0: Und ich muss einen großen Dank loswerden, nämlich an die liebe Tanja, die hat uns auf der Timelash etwas für unsere Kiste in die Hand gedrückt, für die Leute, die gerade das erste Mal einschalten. Hallo, willkommen. Wir haben seit irgendwie April diesen Jahres oder so eine schöne Kiste hier stehen, in die immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen Dinge getan werden, also hu-bezogene Dinge oder im weitesten Sinne Gastbezogene Dinge. Und äh, wenn ihr uns Ende des Jahres aufzählen könnt, was in dieser Kiste alles drin ist und richtig liegt, kommt ihr in den Topf, aus dem dann gezogen wird, wer diese Kiste bekommt. Und es ist mittlerweile eine Menge Menge Kram drin. Ich musste eine größere Kiste mittlerweile nehmen. Und äh, die liebe Tanja hat eine wirklich, wirklich, wirklich schöne Dalek-Tasse gespendet. Und die ist wirklich
1: hübsch. Reicht, wenn man dann weiß Dalek-Tasse oder muss man wirklich, wirklich, wirklich schöne Dalek-Tasse?
0: <lacht> das ist vielleicht eine Idee für nächstes Jahr. Wenn ja. man es wortgetreu wiedergibt, gibt es ein Los mehr in den Topf. Ah. Nein, es genügt Dalek-Taste. Man muss auch nicht sagen, sie ist gelb. Man muss auch nicht sagen, ist es ist ein, 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 ein dalek also so ein New Paradigm-Dalek ja. drauf. Das ist alles ganz egal. Es genügt einfach zu sagen, das ist eine gelbe, gelbe Dalek-Tasse. Tasse würde auch schon irgendwie reichen. Okay. Aber ich glaube, wenn man diese Sendung hört und ne, dann, ja. dann fällt einem nicht nur Tasse ein, dann schreibt man es direkt auf und sagt Dalek-Tasse. Genau. Noch eine weitere, eine weitere Frage in eigener Sache. Gibt es bei euch im Osten Radio? Aber, ne, wir haben doch nicht, das weißt du doch, wir haben doch <lacht> Ja, wir haben Radio. Natürlich haben wir Radio. Es gibt hier nämlich in, in, in einem Radio, oder mehrere, das ist wahrscheinlich ein Konzept, das viele aufgegriffen haben, etwas, das nennt sich das geheimnisvolle Geräusch. Ah, das kenne ich auch, ja. Genau, ich, und das ja. wollte ich mal machen, denn sie hat noch etwas anderes mitgegeben, was ich überhalte Darf Und es ist von außen so wie ein blaues Überraschungsei, ein bisschen größer, aber mit abgeflachten oberen Unterseiten, also praktisch ein, ein Zylinder. Und wenn man daran rüttelt, macht es folgendes Geräusch. Klingt ein bisschen eklig, ja. aber wenn man es aufmacht, ist ein Kopf darin von einem Ice Warrior. Aus so einem klebrigen Gummizeug, weißt du, was man so ein bisschen an die ja, Wand ja, werfen kann, dann bleibt äh, es haften. Ja. Man kann da halt drauf rumdrücken und dann verzerrt sich das Gesicht. Und der <lacht> Grund, warum ich das erzähle, denn es landet nicht in der Kiste, ich darf es wie gesagt behalten. Allerdings wusste sie nicht so genau, wo es her ist. Also sollten die Leute, die da draußen das Dr. Who merchandise land streifen, mir sagen können, woher diese Dinger kommen, ich war bisher noch nicht f- f- mutig genug zu googeln, äh, dann möge man das an info2 tun. Ich würde tatsächlich nämlich noch ein paar weitere dieser Köpfe gerne mal Sammlung hinzufügen, weil ich das einfach tatsächlich sehr lustig finde. Aber ich möchte nochmal zusammenfassen, also ähm, ja. wenn man
1: drauf rumdrückt, ist es drinne feucht und wenn man, wenn es an der Wand ist, bleibt es kleben. Also das erinnert mich sehr stark an meine Pubertät,
0: <lacht> möchte ich sagen. Da, dann hoffe ich sehr stark, dass du da nicht das Gesicht eines Ice Warriors gesehen hast, also auch nichts grün war, Nein, 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 nein schuppig. Nein, also das ist schon eine Weile. das habe ich im Griff.
1: ja. Und ich möchte nochmal sagen, das von geheimnisvolle Geräusch, <lacht> so haben wir früher den Einstellungstest bei der Stasi genannt. Ne? Da musste man immer raten, was das Geräusch war und dann musste man wissen, wer der Dissident war. Das war bei <lacht> Das ist das geheimnisvolle Geräusch.
0: Sehr schön. Ey, der hat doch verdammt ein bild zerrissen, das habe ich genau gehört. Genau. Kommen wir von billigen Karlauern so. zu billigen Skripts, denn wir besprechen das Finale der elften Staffel namentlich, ach, leck mich fett, <lacht> The Battle of Ranskor Askolos. Oder zu deutsch. Auf dem Pfad der Vergeltung. Ja. Äh, gesendet wurde das Ganze am 9. Dezember 2018 auf der BBC, am 4. April 2019 auf Fox. Geschrieben hat es Chris Chipnell Regie führte Jamie Childs und 6,65 Millionen Zuschauer haben sich das ganze Drama angetan. Und ja, du du ahnst, was jetzt kommt. Es ist nicht viel davon da, deshalb habe ich Hoffnung, dass das sehr flott geht. Magst du kurz den Leuten, die sich noch nicht getraut haben, den Inhalt zusammenfassen? Ja,
1: ähm, ja. Die die Tades, äh, empfängt ein, ein, ein Notsignal von einem einem von einem Planeten. Und äh, dann äh, also wundern sie sich erstmal, aha, da müssen wir also hin, hat denn kein anderer gerade Zeit gehabt. Naja, dann landen sie da auf diesem Planeten, respektive auf einem, auf einem Raumschiff. Da treffen sie dann ähm, einen Piloten namens Paltraki, der auch so ein bisschen ähm, verwirrt äh, zu sein scheint, aber vorher wird schon erklärt, auf dem Planeten, da sind so Sachen, wir kleben uns alle mal was an die Stirn und dann äh, wird uns das nicht treffen. Sie haben auch noch eins für ihn, für Paltraki. dann kommt so, im, im Laufe der Folge kommen so seine Erinnerungen zurück, ähm, Und dann dann kommt nämlich äh, 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 ein ein, ein Videosignal, äh, ein Telefonanruf ähm, und dann sehen wir, Tim Shaw ist zurück und ähm, äh, Tim Shaw fordert von Paltraki etwas ähm, zurück äh, als Gegenleistung für die Besatzung, die Tim Shaw nämlich entführt hat. Ja, und dann teilt teilt sich die Gruppe so ein bisschen auf. Ähm, Genau, wer ist... äh, Achso, ja, äh, 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 Graham und Ryan, die suchen die die Crew von von Paltraki. Jasmin hilft Paltraki, sich zu erinnern. Da sieht man wieder Mhm sie hat eine ganz wichtige Aufgabe und äh, der Doktor geht quasi zu Tim Shaw und ähm, ja, da kommt so ein James-Bond-Blofeld-Ding äh, 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 ich erkläre nochmal meinen Plan jetzt,
0: jetzt schmeichelst du aber der Folge <lacht> gleich Na naja, gut, gut.
1: Ähm, Ja genau, und dann, dann erfährt man so ein bisschen, dass das äh, so die Rache ist, äh, achso, wir, wir, wir sehen ja noch wir sehen ja noch, da kommen wir ja bestimmt auch noch ausführlich zu, äh, da hat das äh, die, Ausstattung, die Ausstattung ja große Arbeit geleistet, wir sehen so äh, Paltraki hat ein etwas in der Hand und wir sehen später noch vier andere und wir fragen uns die ganze Zeit, was ist denn das? Und ähm, ja, was will t, äh, Tim Shaw zurückhaben? Naja, und dann geht das so hin und her. Und dann muss ich sagen, dann hat es mich auch ein bisschen verlassen. nämlich du bist äh, tapfer, dass du weit so weit Ja, soweit, bin ich gekommen. Also am Schluss haben sich alle lieb ähm, und äh, die, die mhm. Crew ist wieder, wird, wird gerettet und ähm, jetzt stellt sich raus, dass da die Planeten, äh, also äh, verschiedene Planeten, hat Tim Shaw in seine Gewalt gebracht, sage ich mal, und verkleinert. Die werden alle wieder befreit. Die Erde ist auch gerettet, die nämlich kurzzeitig davor stand, auch gefangen genommen, zerstört zu werden. Mhm. Und und äh, Tumshaw wird gefangen und, ja, und sie reiten in den Sonnenuntergang.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Schöner als die Folge selbst. Ä- <lacht> Vielleicht
1: sollte ich mich mal bewerben nächstes Jahr. <lacht> Wegen der okay. Diversität, weil Ossi oh, haben die noch nicht in, der, äh, in ihrer Liste stehen. Ne?
0: Ah, zu weiß, zu alt, ah, zu männlich, keine zu Chance. Zu dick, ja, ja. Okay. <lacht> nee, dick könntest du, also wenn du noch irgendwie 150 Kilo drauflegst, könntest du so, ein, so eine Bodding-Shaming-Geschichte schreiben. Okay, das kriege ich hin. Das Ja, ich fange aber mit was sehr Positivem an. Ja. Es, es wird nicht alleine bleiben, aber nicht. sie werden keine große Familie gründen, die positiven Punkte. Und zwar die, die Planeten-CGI am Anfang hat mir gut gefallen. Also optisch ja. ist die Staffel ja eh irgendwie ganz nett, wenn es nicht ja. um Props geht. Aber das war halt wirklich schön und es folgt tatsächlich das, was für die Folge bezeichnet ist. Denn wir haben... In 80 Prozent aller Szenen einfach zwei Personen in unterschiedlicher Konstellation, die einfach bla 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 machen. Aus yeah. was, also was anderem besteht die Folge nicht und das hier ist einleitend mit der älteren Dame und dem jüngeren Herrn, mhm. die ihm gerade sagen möchte, so du lernst jetzt, wie man Steine zum Schweben bringt und dann schlägt da was Blaues auf, du weißt erst nicht, was es ist. Und 3.407 Jahre später, da fand ich übrigens später den Spruch mit dem Jahr die sieben, das das war's jetzt, finde ich ja. sehr sehr gut. Ja. Das fand ich tatsächlich etwas, was mich mal intentionell zum Lächeln gebracht hat in dieser, in dieser Staffel.
1: Du meinst, die sieben Jahre haben sich gezogen, dieses? Meinst du das? Genau. Ja.
0: Ja ja. Das ne, fand ich irgendwie ganz, ja. tatsächlich ganz nett, weil ich auch hier nett finde. Ach schön, dass man nicht einfach so grob sagt 3.500 Jahre später, sondern ziemlich genau sagt so 3.407 Jahre, ja. was mir sagt, das war ein geplanter Gag. Und davon gibt es, glaube ich, nicht viele. Ja, dann haben wir die Szene in der TARDIS, wo sie auch einfach nur Blabla machen und halt, mhm. du hast es im Inhalt ganz schön zusammengefasst, wo dann gesagt wird, ja, ne, da sind fünf äh, Notrüfe, die kommen alle vom selben Ort, auf demselben Planeten, da gehen wir jetzt mal gucken. Und ich finde, das ist das übelstes Exposé, ganz davon ab, dass ich es optisch ganz schäbig finde. Ich, ich komme auf diese TARDIS nicht klar. Ja. Ich, ich finde, es ist ein, also die TARDIS war für mich immer, seit ich. 89 so Doctor Who angefangen habe zu gucken so ein Ort wo ich sagen kann ja der ist cool den mag ich da fühle ich mich sicher jetzt ist sie so ein Ort des Grauens geworden also wenn ich diesen diesen dieses Setup da sehe wird mir immer ein bisschen schummrig.
1: ja ich weiß ja ich, ich weiß was du meinst ja es ist auch ich finde ähm, gerade also was 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 äh, in der, am, am Anfang der New Series jetzt diese diese ähm, Korallensachen waren ist mhm. ja jetzt äh, auch so in so einem illuminierten, und ja. das erinnert mich halt das, was wir später sehen, als wenn sie noch Material über gehabt hätten. Ja. Ähm, das das finde ich so komisch. Ähm, mhm. Naja, aber ich wollte auch nur den Vorspann, weil ich muss sagen, den Vorspann ja. finde ich halt auch ganz schön. Ich würde den echt mal so im Kino auf einer großen Leinwand, so in Dolby Surround, das sieht bestimmt total toll aus.
0: Ja, also optisch finde ich ihn tatsächlich sehr gut. Ja. Ich finde aber nach wie vor, das Titelthema ist eine Frechheit. Also das ja. fällt mir jetzt mal auf, wenn ich höre, ich denke, okay, da hat der gute das Money genommen ist gelaufen. Ähm, aber ja, der Vorspann wirkt allerdings, glaube ich, auch nur auf einer großen Leinwand gut. So hier auf ja. meinem irgendwie äh, 24 Zoller ist es so ein bisschen ja, ja. ja. Man weiß, wo er hin wollte, aber in der Größe klappt das halt nicht. Ja. Ähm, und dann geht in dieser hässlichen Tales einfach das, Ex- das Exposé-Karussell dreht sich, weil dann wird erklärt, ja, da fahren wir jetzt hin und auf diesem Planeten, der heißt so und so, der heißt, keine Ahnung, bla bla, Eater of Souls, tralala, und da sind böse Wellen. Und gegen diese Wellen gebe ich euch jetzt dieses Ding hier, das äh, tut ihr bitte in euren Kopf. Und wenn ihr es verliert, das ist ganz schlecht.
1: Ich fand dann sehr bezeichnend, dass sie wahrscheinlich, also sie hatte wahrscheinlich genau sechs Stück, weil eins hat sie ja noch gehabt, das ja. werden wir später haben und, also wenn ich auf dem Planeten und eventuell, also fünf, da, mh, bei einer also, Rettungsmission halt, ne? Ist genau, so und sie <lacht> waren ja jetzt auch nicht so groß, als dass man nicht hätte sich nochmal eine Handvoll in die Tasche stecken können, ich weiß nicht, also wir werden ja nachher sehen, warum es so wichtig ist, dass sie nur noch genau eine hat, ne, äh, ein, ein Spare sozusagen. Mhm.
0: Und äh, das ist halt das, was man der ganzen Folge ankreidet, es sind sehr viele Unsinnigkeiten auch drin, nur damit man zu dem Ergebnis kommt was man man gern haben yeah. möchte. Ja, yeah. ähm, ja. Wir landen dann in dem Schiff, äh, was den Notruf aufges- ausgesendet hatten. Da lernen wir halt diesen Herrn kennen, der etwas verwirrt ist. Ja. Yeah. Und auch da zeigt Julie Wittekers Doktor wieder eindeutig, was es ihm mangelt, um ein Doktor zu sein. Ich habe noch nie einen Doktor passiver erlebt. Das war ja mm. ganz schlimm schon in dem Ghost Monument in einer ähnlichen Szene, wo sie halt auch auf dem Schiff ist und mit dem Captain des Schiffes irgendwie verhaktstückt und hier auch wieder, dass sie nicht auf die Knie sinkt und um ihr Leben fleht. Das ist der einzige Schritt, der noch gefehlt hätte.
1: Ja, aber hilf mir mal kurz weiter, weil ja? Paltracki hinterfragt ja gleich die Tades, ne, was ist denn das da und so, mhm. ähm, Gut, wir wissen, dass, dass dieser Kamelienzirkel dass er und so und so, aber trotzdem wurde doch, selbst wenn sie irgendwo anders gelandet sind, ist doch bis jetzt noch nie, ich kann mich zumindest nicht erinnern, gesagt, hat, ja, was ist das denn, na nü? oder, also, doch. ja, also, ja, okay. ja also es, ne, es steht halt ist eine komische
0: blaue Box rum und ich glaube, wenn du heute in dein Wohnzimmer kommst und da ist eine, ist eine Frau, die kannst du durchaus für einen Einbrecher halten, aber wenn ja. hinter sich eine große blaue Box stehen hat, dann sagst du auch, sorry, äh, was soll das sein?
1: Also ich sag mal so, in in, meiner, in meinem Wohnzimmer steht ja eine blaue Box. Also von daher, ja. <lacht> gut, wa-
0: warum ist sie so groß geworden?
1: Ich würde ich würde eher über die Frau, würde ich mich wundern, in meinem Wohnzimmer. Ja, das ist richtig.
0: Ja gut. D- d- Dann finde ich, und das ist ein neues Syndrom, es sind viele Ansätze, das, die ich toll finde. Also ich finde ja. hier gerade diesen Anfang, wo sie diesem Pile gegenüber gegenüberstehen mhm. und er sagt, ich weiß nicht, wer ich bin, ich habe mein Gedächtnis verloren. Das wäre unglaublich gutes äh, Cold Opening Material gewesen. Ja. Dass man da landet und er sagt, ich weiß nicht, wer ich bin, helfen Sie mir. Hat man dann hier versaut, weil man halt vorher schon von den Wellen gesprochen hat. Ja. Also weiß man ungefähr, wo, aus welcher Richtung es kam und halt dann auch weiter überhaupt nichts damit gemacht hat. Ne? Und sagt, ja. hier, klebt ihr das an die Backe, dann läuft es. Okay. Und dann kommt wieder so eine Szene, wo ich denke, ja, stimmungsvoll, könnte gruselig sein, wird aber einen Satz später ad absurdum geführt. Denn dann geht hier diese Transmission los. Ne? Patrick sagt äh, zu Dingen, hier gehen wir zur Seite, ich drücke die Knöpfe. Nicht, dass man dich sieht, warum auch immer. Und dann ist halt Tim Shaw, der sagt, hier komm, bring mir mein mein Kästchen wieder, sonst töte ich deine Crew. Ja. Und alle gucken ganz erstaunt. Oh, ich kenne die Stimme, ich kenne die Stimme. Der Doktor sagt sogar, ich kenne die Stimme. (lacht) Da denke ich halt so zum einen, naja, ich weiß nicht, ob man sich nach all den Reisen noch die Stimme merkt von dem Kerl, den man am Anfang der Reisen getroffen hat. Ja. Ich unterstelle mal, gut können sie, das war ein einprägendes Erlebnis. Ich finde gerade für,
1: für, für Graham würde ich es akzeptieren, weil Graham ja, ja seine Frau äh, verloren hat, deswegen, da würde ich es sogar, und, und er, er, er guckt ja da auch schon sehr unheilsschwanger. Ne?
0: Ja, das finde ich gut, also Graham nehme ich hier auch aus den meisten Sachen wieder raus, das, ja. alles um Graham ist gut geschrieben und funktioniert auch gut, ja. ähm, allerdings sagen dann alle, ja ich kenne die Stimme, ich kenne die Stimme, bla bla bla, es wird allen klar, ob's Tim, dass es Tim Shaw ist Ja. und dann fragt er sich, ich glaube es ist Ryan, ist das derselbe? Und der Doktor sagt, glaube ich, noch, ich weiß es nicht. Also, das, das ist für mich ein ganz großer Widerspruch. Sind die der ja. Meinung, das ist eine Klonrasse? Oder, ähm, oder die klingen alle gleich, ja. Ja, das fand ist, ich halt holprig, unglaublich ist, holprig geschrieben.
1: Ja, es ist vielleicht ähm, äh, nicht, nicht visueller Rassismus, sondern Audio, weißt du? Nicht, nicht, die mhm. sehen alle gleich aus. Die klingen die alle gleich. Sie, genau, die hören sich alle gleich an.
0: Ja, dann habe ich mir tatsächlich nur aufgeschrieben, das kommt hier öfter. Dann geht es so ein bisschen mit bla 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 weiter. Hm. Und in diesem ganzen bla bla Blablabla, bla, das sagtest du gerade, wirkt für mich Graham als einzige Figur realistisch und echt. Mhm. Also alle anderen wirken irgendwie so, Ja, ich hampel das Drehbuch runter, ich lese das Drehbuch. Er wirkt halt, weil er hat auch in dem Moment, wo halt klar ist, es ist Tim Shaw, äh, einen sehr, sehr coolen Blick drauf und auch seine Körpersprache passt. Es ist ja. einfach so, ja, passt hundertprozentig. Der Rest ist halt unverändert, so also bla 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 bla. Ihm nehme ich das ab, dem Rest irgendwie nicht. Ja und ich finde
1: man man hätte auch aus der, also am Schluss kommt es ja so ein bisschen raus, aber man hätte ja aus der Großvater-Enkel Beziehung auch da schon was machen können, ne? Dass nicht ja. nur nicht nur Graham so ein bisschen, au, oh, jetzt zahlen wir es ihm aber heim oder so, weil gerade der Enkel ist ja auch, also hätte er auch, auch eine,
0: eine einen Grund, ne? Ja sich ich ganz genauso. Ja. Die beschließen dann halt alle zu Fuß dahin zu gehen, wo die Geiseln sind. Und dann haben wir tatsächlich, das war so irgendwie typisch Doctor Who. Ich fühlte mich ganz arg erinnert irgendwie hier an äh, Survival, denn wir haben so einen Steinbruch. Ja. Mit schlechter Himmel cgi dahinter. <lacht> ja. also Stimmt, aber bei dem
1: Himmel muss ja auch so, als als Patrucki so ein bisschen von unten gefilmt mhm, wurde, man genau. sah die Wolken, muss ich da auch so ein bisschen dran denken. Ja. Genau, der weil der die sind halt
0: perspektivisch falsch, es sieht alles ein ja. bisschen komisch aus und dachte, ja, das hatten wir auch schon irgendwie Ende genau. der 80er. Genau. Das ist ganz ganz gemütlich. Und dann sagt Drame halt, er möchte mit dem Doktor sprechen. Mhm. Was ich schon sehr nett finde, dass er sich da überhaupt äh, entsprechend kommuniziert. Er hätte einfach ja. sagen können, wenn ich das Dreckschwein finde, dann bringe ich es um. Und dann ist halt wieder, der Ansatz ist nett, dass sie halt drüber reden, aber es ist halt auch wieder, und das ist so symptomatisch in dieser Folge macht Schipnel nichts anderes, als wie gesagt immer zwei Figuren irgendwie zu paaren, die dann zwei Minuten reden, bis wir uns zur nächsten Szene gerettet haben. Ja. Und hier hast du halt dieses Ich werde ihn töten. Nein, wirst du nicht. Du bist besser als das. Und wenn du es nicht bist, nehme ich dich nicht mehr mit. Das ist so ein bisschen wie komm, alte, blas mir ein oder ich schmeiß dich eine Autobahn raus, oder? Und ich, ja, ich fand es
1: auch so, also gerade da habe ich so gesagt, naja gut, mh, da war ich so ein bisschen äh, gefangen in der Moral. Sie sagt ja, wenn du das mhm. machst, dann kann ich dich nicht mehr mitnehmen, dann darfst du nicht mehr mitspielen, sozusagen. Und aber drei Sätze später in der anderen Gruppe, dann, dann sagt mhm. sie, ach du, meine Regeln ändern sich auch eh alle. Wo wir, ja gut, jetzt hast du es ja gerade wieder kaputt gemacht, eigentlich, was du eben eben so aufgebaut hast. ne? Weißt ja. du, was ich meine? Ja, da sagt sie, ich glaube zu Ryan, ich glaube zu Ryan sagt, ach, meine Regeln ändern sich eh die ganze Zeit. Genau, weil es um dieses Waffending
0: geht, ne? Genau, genau.
1: Mhm. Ähm, Ich wollte vorher noch, weil da da sehen wir ja schon ähm, das Ding, das Prop, äh, was da ist. (lacht) Also sagen wir mal, da sehen wir den Plastikkasten, wo, wo wo, wo der Planet drin ist. Die dicke Hummel. (lacht) <lacht> genau, und da war ich so ein bisschen, weil es sieht, also Sie sagen wir, es ist mineralisch oder es sieht aus mineralisch, wie auch Nein. immer, äh, nee, wird gesagt, <lacht> ja, wird ja. gesagt, äh, mineralisch, und für mich sieht es halt, nee, es sieht aus wie, wie Plexiglas, weil man sieht doch an den Seiten auch noch die Klebekanten, oder, oder ja. irre ich mich da? Also nee, nee, das, nee, es sieht billig genau. aus. Genau, und dann wundert mich aber, weil das, was drin ist, was mich hier ein bisschen ja, ja, an, ja. an die dicke an, an, Hummel. Ja, ich, ich, mich hat es an Harry Potter, an, an so einen quidditch ja, 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 genau. irgendwie ja, ja. genau, Weil der ist, also ich könnte mir vorstellen, dass der animiert ist. Dass da nicht wirklich eine dicke Hummel drin, also, ne, <lacht> drin sitzt. Ähm, weil ich denke dann kann man es doch insgesamt auch besser machen irgendwie, oder? Ich weiß es nicht. Das ja. sieht irgendwie total billig aus. Mich hat es halt an Dragonfire erinnert. ne, Nur, nur in, in Dunkel besser ausgeleuchtet. <lacht> aber, aber das sieht alles, fand ich... Wissen nicht nee, das, ja. nee, da, ja, nee,
0: so gar Also ich, nicht. ich bin bei dir, ich finde tatsächlich, die dicke Hummel sah toll aus, ich ja. mochte das irgendwie, weil die halt so schemenhaft war und ne, irgendwie organisch, lebendig genau. aussah, warum die so aussah und warum nicht einfach ein kleiner Planet drin war, mal geschenkt. Gut. Ähm, ich frage mich halt, ob man das vorher so hatte, die Dinger. ja. Und sagte, es sieht kacke aus, dann müssen wir mehr in CGI investieren. Was mhm. dass man gesagt hat, okay, beim Dreh, ne, wir haben nicht so viel Kohle und muss das halt später hinterher buttern. Ja. Ähm, wo du gerade das mit den Regeln ansprachst, ich muss tatsächlich sagen, der Doktor ist ja über die Staffel weg auch sehr inkonsequent bei dem, was sie tut und sagt. Ne? Ich, erinnere ja, an, ja. ich erinnere an die Spinne, die man nicht erschießen darf, sondern lieber verhungern, äh, ersticken lässt und ja. die Kinder, die man da in äh, verhungern lässt. Ich fand es tatsächlich, das war der einzige Moment in der ganzen Staffel, wo ich fand, dass der Judy-Whitaker-Doktor etwas Eigenes und vielleicht sogar etwas Doktorisches hat, ja. indem sie halt sagt, ich muss euch doch erstmal die Regeln beibringen, meine Regeln ändern sich ständig. Das ja. war so der einzige Punkt, die, die einzigen 20, 30 Sekunden in dieser ganzen verfickten Staffel, wo ich sagte, ja, das ist tatsächlich eine einzigartige, interessante, doktorische Charaktereigenschaft, die uns hier transportiert wird, Außerdem doof gucken und Dreck fressen. Ja, Genau. Das also das ähm, hat mich tatsächlich ein bisschen gefreut. Ja. Hier setzte allerdings was ein. Ich habe ja gerne den Soundteppich vom vom guten Segun verteidigt, äh, verteidigt äh, im Lauf der Staffel. Hier wirkt es allerdings so ein bisschen, also wir haben später wirklich schöne Musikstücke, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben und an zwei, drei Stellen passt es auch wunderbar. Aber ab dem Steinbruch hatte ich das Gefühl, man merkte im Post, dass es absolut langweilig und inhaltslos ist Hm. und haut dann mit der Musik extra drauf, um das so ein bisschen zu kaschieren. Ja. Weil die war verdammt viel, die war verdammt aufdringlich und die war verdammt emotional, in Anführungszeichen. Du hast ja die ganze Zeit... Äh, Dass man da nicht den Frauenkorr nochmal aus dem Keller geholt hat, war, glaube ich, das Einzige.
1: (lacht) Das wäre es gewesen.
0: Ja, äh, dann haben wir halt weiter diese Diskussion um um Grace, äh, diesmal mit Graham und Ryan. Das fand ich tatsächlich ganz nett weil da beide Perspektiven irgendwie dargestellt werden. Also zum einen sagt Ryan natürlich, sie hätte gewollt, dass du der bessere Mensch bist und dass du es nicht tust und er sagt, naja, pass mal auf, aber äh, sie war vor allem in einer Sache gut, sie war gut darin zu leben und das wurde ihr genommen und Mhm. sie war auch eine Person, die immer ganz lieb und ruhig war, aber auch das Notwendige getan hat. Das finde ich ist so eine schöne schöne und wirklich realistisch schon beiden Seiten beleuchtetes Ding, wenn du sowas vorhast. Ja, aber ich ich bin mir nicht sicher, ob es nicht andersrum, insgesamt
1: andersrum eigentlich, also der der junge Hitzkopf, weißt du, der junge Mhm. Mann, der, der, der noch nicht so und der alte Mann, der sagt, komm, pass auf, äh, bringt, weißt du, ähm, also irgendwie mhm. weiß ich, es, es macht Graham total interessant, natürlich, ja. aber ich weiß nicht, ob es, gut, scheiß auf Realismus, ne, ob es <lacht> andersrum realistischer gewesen wäre. Da, ich weiß das finde
0: ich nämlich, glaube ich, nicht, weil äh, ja? also ich finde, der, der, der kleine junge Mann ist ja sehr ruhig, der ist ja auch ja. behindert und so, ne der <lacht> stimmt, hat Leid ja, erfahren stimmt. und ich finde halt Graham, ist halt kein Uniprofessor, der ist ja. kein moralisch hochwohlerzogener Mensch, der ist ja. halt Busfahrer, der ist Durchschnittsbusfahrer und dem wurde äh, seine liebste Frau genommen, sein Lebenspartner. Ja. Ja, ja, ich finde es ja. cool, ich finde es macht ihn mhm. mir sogar noch ein bisschen sympathischer. Auf jeden Fall. Insofern großer Pluspunkt für Graham. Ich habe hier einen weiteren Pluspunkt, was die Story angeht. Ich finde die Neuinszenierung dieser Sniperbots, die jetzt wieder auftauchen. ja insgesamt sehr cool. Also als sie das erste Mal auftauchen, als Graham und Ryan reden, Mhm. ist es optisch toll. Warum sie Kutten tragen, weiß der liebe Himmel. Aber es ist halt cool. Wird da aber auch wieder sofort zunichte gemacht, weil die so dämlich sind, einfach sich gegenseitig abzuknallen, als die beiden Männer sich hinlegen. Ja, da habe ich auch kurz überlegt, ich habe es dann als Comic Relief, ne? also okay, dann ist
1: es, ja, es ist, dadurch wird es wieder ein bisschen überflüssig, weil das hätte man jetzt nicht gebraucht, ne? Was mich nur wundert, ich weiß nicht, ob das, nee, es kommt glaube ich später, aber dann, dann haben sie doch so ein Gerät und gucken drauf und äh, mhm. das piept ja jetzt auf einmal, was ist das, ja, vielleicht kommt da jemand, wo ich sage, ja, am Anfang sagt, sagt der Doktor halt, ja, guckt mal, was ihr rausfinden wollt und hier habt ihr noch ein bisschen, aber sie sagt gar nicht, was mhm. man damit macht, kann Und das wenn das piept, dann kommt jemand und will euch erschießen oder sowas. Oder? Das fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen.
0: Ja, da, da bin ich bei dir. Aber wie ja. gesagt, das ist glaube ich nur so. Ne? Hätten sie es vorher schon gewusst, hättest du halt diese Sniper-Szenen nicht machen können. Ja gut, ja. Nee, ich sage ja, aber daraus besteht ja. halt das Drehbuch aus Aneinanderreihung äh, eben dieser Sachen. Ja. Und... Jubst sind dann auch in der nächsten Szene, in der wieder zwei Personen einfach random gepaart werden und das ist hier die gute Frau Doktor mit dem Plastikeimer auf dem Rücken, den, und mit der Hummel drin, ja. die jetzt das ganze Ding mit, mit Granaten bestückt hat und die kommt dieser älteren Dame entgegen, ja. die sie bedroht. Der Doktor sagt halt, schieß ruhig, dann ist auch hier dein komischer Plastikeimer kaputt, dann bist du traurig. Das wäre erneut so eine Szene gewesen, wo man ganz gut eine Regeneration hätte einleiten können. <lacht> hat man sich leider irgendwie gespart und das folgende Gespräch, neben dem großen Blabla, bla, was ich hier notiert habe, ähm, offenbart ein weiteres Problem dieser Story. Denn ähm, man möchte natürlich irgendwie die Story ab, äh, die, die Staffel abrunden. auch mal mal Tim Shaw, blablabla. Bla bla. Aber man zaubert halt hier einfach mal die Ux aus dem Hut oder die Ax ja. oder die Urx ja. oder wie die heißen. Und sagt ja. so, ah ja, ihr seid ja immer zu zweit und ihr seid so super duper allmächtig und ewig leben, toll. Äh, das kann man so nicht machen, also es ist, ne, ist es nicht dieses ja. Ding mit dem Hammer, ne? wenn du ihn äh, benutzen möchtest, zeig ihn vorher mal, da genau. hätte man irgendwie vielleicht mal vorher eine Ux-Folge senden sollen, das wurde irgendwie verpasst, darum finde ich es halt super albern, das hier entsprechend mal eben übers Knie zu brechen, die werden ja auch nicht nett vorgestellt in dieser Folge, ach du bist ein Ux, ja ihr ja. seid supermächtig. das ist schön. Ja,
1: was, was mich da eigentlich gestört hat, sie, sie zählt, ach, ihr seid ja die Axt, ist ja so toll und ihr tretet ja immer zu zweit auf. Mhm. Aber sie fragt, das macht sie später, aber sie fragt in dem Augenblick nicht, warum bist du eigentlich alleine? Wo ja. oh, ihr doch immer zu zweit auftretet, ne? Ja, vielleicht
0: ist gerade Kacken.
1: <lacht> ja, aber, aber später fragt sie es ja dann, ne, ach, Moment mal, warum bist du überhaupt alleine? Aber in der nächsten Szene erst. Also, das ist, aber ist egal.
0: Ja, wie gesagt, es kommt ja. ein weiteres Exposé, ja, hier, der Creator will, dass wir blablabla. Bla. Wie gesagt, die Folge hatte mich da in dem Moment auch schon sehr lange verloren, wenn ich Graham auf dem Bildschirm war oder irgendwas sich sehr art bewegt hat, was halt ja. da auch nicht passierte. Sie sagt dann, so, ich springe jetzt zum Creator, wo er kennt den eigentlich nicht. Ja, komisch, dass ich ihn kenne, sag ich dir nicht. Liefert sie dann bei Tim Shaw ab und ich muss tatsächlich sagen, Und das tut mir sehr weh, dass man nicht mehr draus gemacht hat. Das ist so das Story-Element und auch optisch etwas, wo ich dachte, ja, da hätte man eine super, super Geschichte draus spinnen können, wenn halt halbwegs fähige Autoren an dieser Staffel gesessen hätten. Denn zum einen, so unsinnig er auch ist, wie er da hockt in seinem Anzug an den großen Pumpen. Ich finde optisch diesen Aufbau total großartig. Als du da reinkommst, er er ist da. Man hätte auch sagen können, das ist eine Lebenserhaltung, bla, 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 irgendwie sowas. Ja, Das war halt wirklich ein starkes, ein ganz starkes optisches Motiv. Dazu finde ich seine Stimme total großartig. Der ganze Sound in dem Raum, die Musik, also in dem Moment passt irgendwie alles. Ich fand das halt richtig, richtig gut. Und auch die Idee zu sagen, Tja Doktor, du hast mich halt irgendwie durch den Fehler in die Vergangenheit geschickt, darum konnte ich hier viel Unsinn machen. Das wäre eigentlich ein ideales Ding für einen schönen Staffelart gewesen, den man überall gesagt hätte, ja hier stimmt aber was nicht, komisch, wie kann das denn sein? Aber all das wurde versäumt und dann mal eben im Finale zusammengehampelt. Ich finde, ähm, gerade diese Szene
1: hatte auch so einen, so einen, so einen darth Vader moment ne? ja. wenn er dann so liegt und macht diese Maske ab und hätte nur noch dieses, das ähm, asthmatische Atmen gefehlt, ja. aber es, es hatte schon sehr was von der von der Enthüllung,
0: ja. Ähm, ja. Genau, und wie gesagt, das fand ich halt, halt wirklich gut, auch die Geschichte, die dahinter steht und so, aber das alles hier ähnlich wie die Uchs anzuführen, das ist halt mal einfach, einfach Unsinn, das ist g- ja. g- gigantischer Unsinn
1: ich fand auch vorher als äh, Ryan und Graham äh, finden ja dann die die, Crews, die in diesen mhm. Stasis Kammern sind und da habe ich mir die sehen ja so ähnlich aus wie die wo die Planeten drin sind ne? ja. und da habe ich mir gedacht okay du kannst du kannst die auf klein du kannst ganze Planeten in so eine kleine Box machen aber die die vermeint Menschen, äh, die lässt du aber in so großen Stasis kammern, also es wäre doch praktischer, weil es sind ja fünf große Planeten, die machen Mhm. wir klein, aber wie viel immer Menschen das sind, aber na gut, wahrscheinlich musste man da halt auch ein bisschen sparen und hätte jetzt nicht noch ein großes Regal mit kleinen Menschen so so machen können oder sowas. Ja, oder, oder, oder das war halt einfach schon da. Wahrscheinlich, das kann Setz, Setzen wir es einfach mal voraus. Genau, es war noch von, von Tomb of the Cyberman war <lacht> das noch über, ja.
0: Genau, und dann werden halt noch so ein paar Sachen eingeschaut, die wir noch nicht wussten, ne? Hier die Ux die können die Poverties of the Universe changen mit der Technik von Tim Shaw und ja. äh, dann hast du halt wieder, in diesem Fall das einzige Zweigespräch, was ich irgendwie, abgesehen von denen mit Graham, ganz gut fand, das war halt das zwischen Tim Shaw und äh, Frau Doktor, in dem Tim ja. Shaw halt sagt, du bist schuld. Ne? und jetzt äh, habe ich halt bin ich nicht nur Chef von von den Stenser nein ich bin jetzt ein Gott finde ich als Motiv toll das mit der Rache finde ich auch interessant warum er ausgerechnet jetzt erst die Erde holt nicht als erstes wenn er auf die sauer ist das habe ich habe ich mich auch gewundert mhm. war das andere erstmal so probesachen
1: oder was muss erstmal war die technik noch nicht so ausgefeilt und er hat an den anderen vier äh, an den anderen erstmal ausprobiert wie es läuft oder was
0: weiß ich nicht und ich frage ja. mich halt auch der Doktor scheint ja eher zufällig da zu sein ja. Ähm, w- w- wenn er sagt, ich will an dir Rache üben, da kann man natürlich erklären, jetzt ist der Doktor da, jetzt mache ich die Erde kaputt, weil ich ihn da kennengelernt habe. Aber er, er schien ja tatsächlich das als seinen Revenge-Moment zu definieren, indem er dem Doktor ja. zeigen kann, guck, ich mache die Erde kaputt. Ja. Aber er scheint nicht aktiv daran beteiligt gewesen zu sein, Frau Doktor dahin zu holen. Das finde ich halt ja. auch so ein Loch im Skript. ne? Wenn die es entführt worden wäre oder so, geschenkt. Aber so ist es mir doch ein bisschen zu zufällig. Ja, vielleicht hatte er gehofft, dass ich entführe jetzt mal fünf Planeten. Das wird den Doktor
1: schon auf den Plan rufen. Also dann hätte man es aber ein bisschen auch, auch sagen können, ja. dass das der Plan war. Da hätte ich es vielleicht sogar ak- akzeptiert. Ja,
0: und auch da ähm, ne, wäre an sich nett für ein staffel gewesen, das Verschwinden von fünf ja. Planeten. Wäre natürlich ja. der absolute Abklatsch von Staffel 4 genau. gewesen. Ja, gut. Äh, aber es wäre wenigstens ein Arc gewesen. Aber was ich mich
1: noch gefragt habe... Ja. Ähm, die beiden Ach- also am Anfang in, die, in dieser pre title sequenz könnte man ja denken der der schwarze Axt ist der Lehrling von 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 der Frau Axt und so ja. weil sie sie erklärte mir so ein bisschen so dann habe ich mich, und, und sie machen das ja irgendwie gemeinsam aber er scheint ja die besseren Skills zu haben mhm. oder so aber wieso also wie kann sie ihn denn, weil er, wenn er da wie Jesus am Kreuze hängt mhm. und äh, sie sagt so, wir müssen das jetzt machen und er sagt, er will aber eigentlich nicht. Wie bringt sie ihn eigentlich dazu, das doch zu machen? Das hat sich mir nicht ganz erschlossen.
0: Sozialer Druck, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ich, Gruppenzwang. Ja, ich, ich glaube, so eine Mischung aus, ne, Hier, ne, das, das ist unser Gott, mach das doch. Ich bin deine Lehrmeisterin, ja. mach das doch. Ich glaube, sowas ist das nicht. Ich würde fast sagen, ja. sie ist wahrscheinlich psychisch irgendwie stärker als er, wenn er wirklich der Lehrling ist und er ist vermutlich so mental kräftiger im Sinne von ne ich kann Berge mhm. bewegen ich kann Planeten klein machen äh, und sie ist halt glaube ich einfach die bessere Führerin Anführungszeichen sie ist sie ist einfach sehr überzeugend ja, ja oder das, das. Auch sein. Ja, ja Gott oder ne sie sagt ne kein Sex mehr wenn du jetzt nicht <lacht> den nächsten Planeten klein machst <lacht> oder sie hat mit Sex gedroht das <lacht> <kann> <lacht> auch sein, ne? ja äh, ah. apropos Sex wie komme ich ja. auf meinen nächsten Punkt? Naja, irgendwie bestimmt. Ich finde sehr schön, auch erneut die Szene mit Graham und dann Ryan in diesem Fall, in dem sie auch hier drüber reden, ne? hier komm, ich will den alten platt machen und so, dass Ryan dann tatsächlich sagt, und das ist für mich der Arg der Herzen in dieser Staffel, nein, du bist meine Familie und ich liebe dich. Ja, wir wir sind halt quasi in dieser Staffel gekommen von, das ist ja am Ende nochmal Nein, ich brofiste dich nicht Ja. Gott, was das wieder für Naja, für <lacht> äh, Leute, die gerade erst einschalten Willkommen beim, naja Also ich brofiste dich nicht, nicht Ich fiste
1: dich nicht, bro <lacht> So nicht, ja Das also, ja
0: genau. genau. Aber zumindest finde ich es ja schon, er sagt, ich liebe dich und Grimland sagt Hä, Was, ich habe es nicht verstanden, sag es nochmal, nein, das sage ich nicht nochmal Aber es ist so, das war so ein Moment <lacht> für die Herzen Ja, die Entwicklung finde ich schön Ja was, was was ich da interessant wird, da wird die Erde mit so einer
1: Art Himbeersoße überzogen. Und was ich, also ich habe es nicht ganz verstanden. Aber gut geschenkt ist halt so. Ne, wir sagen, das passiert halt so. Was was mir aber da gefehlt hätte wäre dass man vielleicht auch mal die Menschen auf der Erde sieht oder dass man sieht, was, was, was geht denn jetzt gerade auf der Erde eigentlich vor, also das hätte vielleicht so ein bisschen auch connected, weißt du, dass man dass man also wie es war, glaube ich, bei der Atmos-Folge ja. ne, äh, dass man halt auch sieht da ersticken Menschen, da, da passiert irgendwas so sieht man halt nur die Erde von beiden ja, da ist jetzt ein bisschen Himbeersauce drum, alles klar
0: ja, äh, finde ich auch ähm, ich, fa- ich frage mich auch da, ob das Geld oder die Zeit also Zeit hätte da gewesen, man hätte einfach eins der 17 Gespräche irgendwie kürzen müssen ich habe ja ich hab eine Theorie ah, ja bitte Weil äh, jetzt hilf mir mal am
1: mhm. um, In der ersten Folge, ich habe hab jetzt nur das Finale nochmal neu gesehen, ne? ja. in der ersten Folge, wenn Tim Shaw quasi weggeschickt wird, ja. wird da er etwas erklärt, reist er auch in der Zeit? Oder Soll er nur? eigentlich
0: nicht, ich glaube in ah, dieser Folge ja. sagt er ja, äh, ne, das Ding war beschädigt, der Doktor wollte ja, ich ihn ich überlege, eigentlich glaub ich, nur ja.
1: zurückschicken, da wo er herkommt. Ja, also es ist nämlich an zwei Sachen ist mir jetzt aufgefallen. Mhm. Erstens, dass äh, ihr, äh, wie heißt sie, äh, die die wir immer die immer nur dasteht und nichts. Ach, Jasmine. Jasmine, mhm. genau. Äh, sie sagt auf einmal, oh, sieben Milliarden Menschen. Und dann sagt, oh, sieben Milliarden, das ist ja jetzt gerade. Ne? Also spielt es nicht in der Zukunft, sondern, okay, da muss ja Tim Shaw in die Vergangenheit gereist sein, wenn da zwischen 3.407 genau. Jahre liegen. Ne? Und dann hat ich überlegt, okay, wie will man das, äh, vielleicht will man das einfach. Ausblenden, also das nicht zur Debatte stellen und damit zeigen wir die Menschen nicht, weil wir müssten uns jetzt festlegen, dass man sagt, es spielt jetzt, dann ist er zurückgereist oder äh, jetzt in dem Augenblick ist äh, ist der Doktor gerade in die Zukunft 3000 Jahre, dann hätte man es ja auch bei den Menschen zeigen müssen mhm. und so hat man das alles umgangen, ich weiß
0: es nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja. man hätte es so oder so zeigen müssen, so habe ich halt keine Verbindung zu dem, was da passiert. Genau, ich denke so, genau. ja, mh, der nächste Planet ähm, und auch dann dieses so, ja, nee, die anderen sind instabil, das, da wird halt irgendwie Druck gemacht, ohne Substanz äh, an die Story zu liefern. Wurde
1: das eigentlich äh, erklärt, warum die jetzt äh, drohen, wieder auseinanderzusetzen? Ja, weil das nicht so
0: richtig funktioniert, wie der Tim Schaus sich ah, das ja, ausgedacht
1: hat. Ah, gerade in dem Augenblick. Genau. Ne? Ja,
0: gut. D- dann tatsächlich irgendwie haben wir so ein paar sehr actionreiche Minuten, ne, wo man halt die Erde retten will, wo die Geiseln befreit werden, wo alles so ein bisschen Gas gibt. Ja, und dann wird halt auch wieder sowas gestrickt, um noch mehr Drama zu machen, denn ja. die Crew ist ja eigentlich losgeflogen, um ihren Planeten zu holen, quasi. Ja. Ja. Und ich nehme an, die hat mir einfach zurückgebracht, das Ding aufgemacht, dann wäre alles wieder gut gewesen. Hier wird dann gesagt, nee, die müssen genau, Millimeter genau an den Punkt zurück, sonst bricht das ganze Universum zusammen. Natürlich. Auch das ist etwas, wenn man es mir nur sagt und auch nur in dieser Staffel, da in dieser Folge damit anfängt, dann glaube ich das halt nicht. ne ja. Das ist halt so unnötig Drama gemacht. Äh, ja, und dafür brauchen wir dann natürlich die Uchs, die ja jetzt irgendwelche Super-Duper-Kreaturen sind, ne? die ja. einfach mal eingeführt wurden, weil man ein bisschen mehr Drama haben wollte. Und da kommt natürlich... Frau Doktor und Jasmine, warum auch immer Jasmine, die, die ganz tolle Idee, diese Neurobalancer dafür zu benutzen. Ja. Und das war wieder so, so ähnlich wie in It Takes You Away, gibt es ja diesen Moment, wo Jasmine plötzlich sagt, lass doch den, den Fluss des, den Neutronenfluss umkehren. Aus dem Nichts. Und sowas war hier auch. Die die schafft es nicht mehr, ihren Job als Polizistin halbwegs befriedigend zu machen. Aber kommt hier auf die Idee, lass die Hihihihi. benutzen. Hi, hi, hi. Ich finde nicht nur diese Schauspielerin schlecht, ich finde auch den Charakter unglaublich schlecht geschrieben. Das wird mir hier immer wieder bewusst. Ja, ja. Vor allem, wenn man sich dann dieses halbgrinsende Gesicht von der guten Frau Kahn dazu anguckt. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob sie glücklich ist.
1: Ähm, die Schauspielerin. Mit der Rolle. Ich glaube, bei dem Gehalt schon. Die kriegt doch auch bestimmt mindestens dasselbe wie Peter Capaldi. Das könnte sein. Ja, es ist, ist wirklich Wahnsinn und es, das ist genau wie wir es letztes Mal besprochen haben bei der Dok- Doktorin. Es ist ähm, es, es tut mir um also wir haben Frauen, wir könnten starke Frauencharaktere mhm. machen, aber es sind halt schlecht geschrieben. Es liegt meiner Meinung nach liegt es nicht an den Schauspielerinnen. Vielleicht, ne? Aber also ich,
0: ich, es, ich muss tatsächlich sagen, yeah, yeah, yeah. ich, ich finde Judy Witticker hinreichend schlecht. Also gerade ja. in der Rolle. In Broadchurch ja. finde ich sie durchaus okay. Ich finde, das ist aber so eine ja. Rolle, die kann sie nicht unbedingt stemmen. Äh, gibt es, mache ich ihr auch nicht zum Vorwurf. Das liegt halt auch am äh, im Casting. Sie war nicht erst Wahl, wie man mittlerweile weiß. Ach so? Äh, ja, äh, das ja. gepaart mit tatsächlich schlecht im Schreiben. Ich finde, es ist halt einfach, und es ja. zeigt sich halt ja. hier, um gesagt ich bin erneut der Meinung, um starke Frauencharaktere äh, auf dem Bildschirm oder in Bücher zu bringen, soll man sich auf seinen Hosenboden setzen und wirklich neue, gute Frauencharaktere schreiben und nicht einfach nur sagen, oh, wir haben einen männlichen Charakter, den bauen wir jetzt zum weiblichen Charakter um, weil uns nichts einfällt. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für, für die Autorenwelt. Zumal wir Romane hatten. Genau,
1: also wie gesagt, ich, ja, und ich bin ja, ich bin ja ein, ein, ein großer Freund äh, der Idee eines weiblichen Doktors, weil Ne? aber, aber, aber dann soll man es halt auch richtig machen, ne? und wie du sagst, nicht nur einfach sagen wir, wir machen es, eine Frau, aber sonst ändert sich nichts, weil dann hätte man es auch lassen können, ne? ja.
0: Ja, ja, und vor allem, wenn, dann soll man doch auch bitte zeigen, ähm, dass es eine ähnlich energetische Figur ist, ich finde, es ist halt grundlegend ja. dämlich, zu sagen, okay, wir haben jetzt einen weiblichen Doktor, das ist eh schon kontrovers, dann besetze ich den mit so einer halbgaren Schauspielerin auf diese Rolle, wie gesagt, nichts gegen Jodie Bittek in anderen Rollen, ähm, ne? ich, ich, ich möchte auch, weiß ich nicht, John Markovic nicht unbedingt okay. als Romeo sehen. Ne? Es gibt halt Sachen, die passen nicht. Aber dann auch noch zu sagen, ich mache diesen Doktor, diesen ersten weiblichen Doktorcharakter so unglaublich passiv. Das kannst du okay. nicht machen. Es funktioniert nicht, es ist lächerlich. Und ich frage mich tatsächlich auch, es ist ja nun relativ sicher, dass nach Staffel 12 erstmal Schluss mit diesem Gespann ist. Äh, vielleicht von einem einen oder anderen okay. Special mal abgesehen. Ich frage mich halt, ob die BBC sich traut, nachdem das jetzt so abgelaufen ist, wieder eine Frau zu besetzen. Ich glaube es nicht. Ich persönlich hoffe es auch nicht. Wie gesagt, ich brauche eine Frau auf dieser Rolle nicht. Ich hätte, wie gesagt, gerne ein Spin-Off mit anderen Timelords und so weiter und so fort äh, geschenkt. Aber ich frage mich, ob die BBC halt jetzt den Schluss zieht, na, können wir nicht, dass wir jetzt drei Jahre Pause machen, wenn wir dann wieder mit einer Frau um die Ecke kommen. Da ist die Wunde zu groß, dieser Mist jetzt gerissen hat. Da trauen sich zu viele Leute nicht mehr ran.
1: Es ist eine lose lose situation Egal, was sie machen, es ist ist falsch. Wenn sie jetzt wieder
0: einen Mann nehmen, na gut, sie müssen was, nehmen sie jetzt einen Hund, vielleicht <lacht>
1: mal eine, ganz, eine ganz neue Richtung oder sowas. Ne? Ja,
0: ich sage ja, es ist, es, ist, es ist so oder so nicht, ich meine, die BBC hat sich das Grab selber geschaufelt, ne? jetzt müssen sie gucken, wie sie rauskommen, bevor der Deckel sich schließt, ja. äh, aber gut, ähm, ich habe etwas sehr Positives noch und äh, oh. es, es, es betrifft erneut einen Charakter, den ich sehr oft sehr, sehr lieb habe, ja. äh, Graham. Und äh, ja. er zitiert nämlich ein anderes Fandom, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Äh, und zwar sprengt er dann, ähm, ich glaube, es sind auch wie die Sniperbots in die Luft und sagt Yippie yay Robots, was natürlich ja, die Anlehnung das- an John McClane ist. Und es hat mich, das war glaub, tatsächlich der erste Moment in dieser Staffel, wo ich ein bisschen gehüpft habe vor meinem kleinen Bildschirm, äh, weil ich ja. mich so tierisch gefreut habe, weil ich denke so, ja. Toll. Popkultur finde ich immer nett. Ich bin ja auch ein großer Freund von Farscape. Dass man in so einem Kontext immer auch ältere Popkultur einflechtet, finde ich toll, gerade wenn es dem Charakter entspricht. Und ich finde, Graham ist der Typ und auch in dem Alter, dass er die Die Die-Hard-Filme alle toll findet und alle gerne geguckt hat und in so einem Moment das einfach cool findet, das sozusagen. Ich habe mich tierisch gefreut.
1: Ja, es war natürlich ein bisschen perlen vor die Säule, weil die jungen Leute, die wissen doch gar nicht, was das, was das bedeutet, was das für uns bedeutet. Das
0: stimmt, ja, aber ist ja. vielleicht. Aber es war schon lustig. Äh, ja. Sowas sehe ich aber immer als Chance dann, weil äh, im Laufe der vielen Jahre Doctor Who, habe ich halt viele Sachen, die ich im ersten Mal nicht verstanden habe, auch an Referenzen, ja, gerne nachgeschlagen. Und es ist halt schön, wenn die Jugend auch zumindest mal bei den ersten drei Die Hard-Filmen landet. Ne? Vierte tut ja. nicht ganz so wie fünfte, äh, puh, hu, hu. Ja, ja, das ist quasi ja. der Judy Whittaker unter den Die Hard-Filmen. <lacht> genau.
1: Aber ähm, eins an, an dieser Se- ähm, vorher wird es ja auch gesagt, ähm ich glaube, Ryan sagt es, ähm, du denkst doch nicht, ähm, hier kamen fünf Schiffe und haben versucht, äh, Tim Shaw aufzuhalten, dass du das jetzt kannst und er schafft es halt doch. Äh, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Und zwar auch so läppisch einfach. Er hat halt einfach, ja, den habe ich jetzt mal in den Fuß geschossen. Ne? Dass es das ausgereicht hat, wo jetzt wirklich schon eine kleine Armee vorher versucht mhm. hat, ihn aufzuhalten. Ne? Naja, ja, nehmen wir mal so hin.
0: Also das Stand-Off selbst fand ich sehr gut. Wie gesagt, ich finde Tim Shaw ja. hier äh, als Charakter ziemlich cool tatsächlich, also ich, ja. ich mag die, die Art, wie er spricht, was er sagt, dass das dann halt damit getan ist, dass er sagt, nö, ich mach's nicht, dann kommt Ryan, dann schießt er im Fuß, dann liegt er da und jammert wie ein kleines Kind, ist erneut ja. unglaublich billig gelöst, unglaublich billig. Ja, ja, ja. Und auch dieses, da haben sie halt ähm, vom Doktor gelernt, der im Übrigen eine Szene später wieder betonen muss, wie clever sie doch ist.
1: Das finde ich auch sehr traurig, dass das immer wieder erwähnt werden muss. Ja,
0: vor allem schließt es etwas an, wo ich dachte, mein Gott, das hätte kein weißer Mann sagen dürfen, denn sagt, oh, ich bin so clever, hält dann aber die Ux, die die super duper Superwesen sind, die Planeten verschieben können, die, keine Ahnung, ne, die Supermacker sind, wie wir in dieser Folge ja. gelernt haben, hält die aber zu dämlich, für zu dämlich, das Konzept der Tades zu verstehen. Das ist mehr, als ihr begreifen könnt, blablabla, bla, bla, der Uxküsion, ja, der Mensch, Transcendental. Ich finde, auch das sollte man nicht machen, wenn man die erste Frau in der Rolle hat, weil das lässt den Doktor halt einfach ziemlich dämlich dastehen. Das ist auch nicht mehr lustig. Ja. Es, es tat in mir die- halt
1: einfach weh in dem Kontext ist vielleicht auch, dass, ähm, dass sie sagt, äh, äh, ich weiß, wie wir das jetzt machen können, ich brauche zwar eure Hilfe, weil ihr müsst es machen, aber, aber ich habe die Idee, wie wir es machen, mhm. weil wenn wenn sie die Technik ja beherrschen, hätten sie, wären sie vielleicht auch äh, zusammen drauf gekommen, aber der Doktor muss ja halt auch mal was dollet machen, ne, ja. in so einer Staffel.
0: Ja, ist es das. <lacht> Zumindest bietet diese Folge einen der vermutlich schlimmsten Quotes auch der ganzen Staffel, nämlich bevor es dann zum Ende von Tim Shaw kommt und dem Ende seines Fußes, sagt Ryan, don't diss my granddad. Ich frage mich, wenn man schon sagen möchte, man möchte hier neutral, inclusive, warum reitet man dann auf Ryan? Mal ganz davon ab, dass man eine Behinderung an- und ausschaltet, wie man sie braucht. Dieses schwarze Rapper-Ding. Erstmal die Musik bei den Spinnen, die er gerne hört. Und dann diese an- und ausknipsbare Gossensprache. Er meint es ja offensichtlich ernst. Das ist ja nicht nur zum Spaß gemeint. Dann hätte er ja. Ja anders geguckt und reagiert. Das finde ich halt, weiß ich nicht, auch unausgegoren albern. Ja. Schön fand ich hier wieder, um auch das wieder zu schließen, so diesen kleinen, Ar- den Arc der Herzen quasi, dass er dann, wie gesagt, hier den Fistbump macht mit seinem Granddad. Ja. Das fand ich schön. Ja. Vor allem, ja, bei, äh, schon vor, schon weil Graham dann sagt, was machen wir jetzt? Fand ich gut. Fand, ja, ich einfach, noch, ja. fand ich einfach schön.
1: Aber eine Frage habe ich auch noch, mhm. wenn
0: wir da kommen. Ähm,
1: so, ist diese dieses Gehirnzerfressende da, ne? Ja. Geht das vom Planeten aus oder von den Ax? Das habe ich nicht ganz äh, verstanden, weil ich hatte so das Gefühl, weil sie nehmen ihnen das ja dann später wieder ab, ne? Mhm. Also sie geben ja den Axt ihre, ihre Plättchen da und später nehmen sie ihn wieder ab. Warum? Weil sie denken, die haben ja auch vorher da schon gelebt, also scheint es ja auf sie keinen Einfluss zu haben. Oder sind sie dafür verantwortlich für diese, für diese Ich äh, glaube
0: tatsächlich, dass es äh, Tim Shaws Maschine in Verbindung mit den Axe war. Das war halt ein absichtlich herbeigeführter Mechanismus. Ich glaube nicht, dass das was Natürliches auf dem Planeten war.
1: Und, und trotzdem brauchen sie die Dinger, äh, damit sie selber wieder klar denken können.
0: Also Ich denke, sie ne? brauchen sie in dem Moment halt, äh, um, um, um die Planeten zu verschieben, ne? um äh, da wieder einigermaßen klarzukommen. Mhm. Äh, ich mhm. denke, jetzt wo tim Shaw geschichte ist äh, hoffe ich, dass sich das erledigt hat mit dem Planeten. Mhm. Mhm. gehe ich okay. einfach mal von aus. Gut, dann nehmen wir das mal so hin. <lacht> Wer wirklich gelernt hat vom Doktor, sind Graham und Ryan. Ja. Denn ähnlich bei, den, bei der Spinne, die man nicht einfach gnadenvoll erschießt, sondern noch ein paar Minuten leiden lässt, dass sie qualvoll erstickt, äh, sagt auch hier Graham, nein, Tim Shaw, ich erschieße dich nicht. Das kann ich nicht, ich bin, bin der bessere Mann. Ich sperre dich für alle Ewigkeit ein. Ich glaube nicht, dass das das bessere Schicksal ist. Glaube ich, glaube ich ganz nee, einfach. Nee, auf jeden
1: Fall nicht. Nein, nein, nein,
0: also genau. kann mir keiner verkaufen. Auch Frau Doktor, die später sagt, Graham, du bist spitze, du bist lieb. Nee, ich, ich finde, das ist eine falsch gewichtete Moral in dem Moment. Führt allerdings zu einer weiteren sehr schönen Szene, und zwar in der, wo sie ihn halt festfrieren und sagen, so, während du jetzt alle Ewigkeit da drin bist, halte ein, ein Ding in deinem Kopf, Grace." was beide gleichzeitig sagen. Auch ja. wieder eine wunderschöne Szene. Also wenn, wenn wir was von Staffel 11 halten bleiben sollte, wären es nur die Szenen von Graham in Bezug auf Grace mit Ryan und Ryan, weil das ist für mich das Einzige, was durch die Bank weg gerade von Schimmel gut geschrieben wurde. Das ist auch wie so ein Ding, wo ja. ich sage, ja, finde ich gut, wird dann zunächst gemacht durch den ganzen Rest der Folge, für dem, für, bei dem ich einfach nur notiert habe, bla bla bla, fam, weil das ist so für mich, äh, ne? es passiert dann ja nichts in den letzten drei Minuten wird nur aufgeräumt, alle werden irgendwie verschifft. ja. Ne, die Ucks sagen auch, ne, wir wollen nicht mehr bleiben. Wir gucken uns das Universum an, Oma. Ne, wir waren jetzt hier irgendwie sechs Millionen Jahre hier. Äh, jetzt fahren wir ein bisschen rum und gucken. Wir schlafen dafür auch gern auf den Boden. Ja, und Frau Doktor versucht dann, glaube ich, noch etwas, äh, was so eine Art Staffelabschluss, Blabla äh, bla sein soll. Ne? es gibt ja so viel zu sehen. Kommt Family.
1: Ja, es ist ein bisschen.
0: Nee, psychische Schmerzen. Jasmine findet gut. Das war mir klar.
1: Ist ja auch leicht zu begeistern.
0: <lacht> Guck mal, ein Bauklotz. Äh. Nee, und dann fliegen wir weg. Ich fand es, also ich wäre fertig mit der Besprechung der inhaltlichen Sachen dieser Folge. Das, ja, ja. das Ende also, fand, da fand ich, ich noch mal war. richtig ekelig, muss ich sagen. Also <lacht> da dachte ich, ja, nee. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe, ich habe wirklich in, in, inhaltlich ein
1: bisschen abgeschaltet. Ich, ich könnte jetzt noch sagen, ähm, ähm, dass das ein bisschen was mit der Krankheit zu tun hat, weil ich gerade ein bisschen angeschlagen bin. Nein. Aber da bin ich mir nicht ja, Nein. Da, bin ich, da bin ich, mir nicht ganz sicher. Aber ich, ich muss aber der Folge zugestehen, er ist es auch gar kein zugestehen, mhm. dass äh, deswegen hast du mich ja ausgewählt, weil ich damals geschrieben habe, ich bin so wütend, ich würde ein Schild machen. Ja. Ähm, ähm, das ist jetzt beim, beim zweiten Mal sehen, ich weiß nicht, ob es jetzt egal war oder, mhm. oder ob, weil, weil ich die Staffel, da habe ich ja die Staffel am Stück gesehen, vielleicht hat sich das so aufgebaut und jetzt habe ich es nur noch mal als Einzelfolge gesehen, dass ich nicht ganz so ähm, äh, aufgeregt, möchte ich mal sagen, war. Äh, vielleicht bin ich auch einfach abgeklärter in dem halben Jahr geworden, das kann natürlich auch Ja gut, so der
0: Überraschungseffekt, dass nichts kommt, ist halt weg, ne? Also ich, gut, ich sein, glaube, als ja. Kind bist du sehr enttäuscht, wenn du unter dem Weihnachtsbaum das Päckchen aufmachst, ist nichts drin. Wenn du ja. dann irgendwie eine Woche später nochmal da hinkommst, oder ein halbes Jahr und sagst, oh, da war nichts drin, dann bist du nicht mehr ganz so, ganz so erregt.
1: Ja, ja. Obwohl, ich muss sagen, ich muss sagen, eine Freundin von mir, die hat, ähm, du, du weißt, wenn, wenn, wenn Eltern ähm, so ein bisschen drohen zu Weihnachten oder zum, zu, zu Nikolaus war es, glaube ich, und gesagt, äh, wenn du nicht artig bist, dann ist nur Kohle im, im, im <lacht> Schuh. Ne? Und dann gab es nämlich mal Kohle oh. und da
0: hat sie heute noch einen Trauma von
1: <lacht> <lacht> Also von daher.
0: Konsequente Eltern finde ich aber gut. Davon ab. So. Ja, ich, ich wäre bei der Wertung. Ich würde mal anfangen, tatsächlich, unhöflicherweise. Bitte, bitte. Punktzahlmäßig habe ich mir noch gar keinen Gedanken gemacht, tatsächlich, weil ich bin auch hin und her gerissen. So, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich fand ich es einfach frech, uns das als Finale vorzusetzen. Jetzt beim nochmal gucken, habe ich leider viele Ansätze gesehen, die ich gerne irgendwie in in der ganzen Story-Arc verwurstet gesehen hätte, die hier sehr schön sind. Das macht es unterm Strich aber noch frecher, dass man es so versaut hat tatsächlich. Und das Ganze fühlt sich halt so ein bisschen an, äh, erinnerst du dich noch an das AIDS-Lied aus dem Frühstücksfernsehen? Aids, Geister ja, genau. der Menschheit, Aids. Schön, ja, dass natürlich. ich so was fest wusste. Das ist, ist glaube ich, auch unsere Generation, ne? die nach uns kennt das nicht mehr. Ja, wenn ich es noch irgendwo in den Weiten des Webs finde, setze ich es gerne auf die Webseite. Wie Kalkofe gesagt hat, äh, wenn man halt nur Dur akkorde kann, sollte man keine betroffenen. Da, das kann, war der Stefan Schreiber. Raab, der sagte nämlich, äh, es ist schon, d- so, sowas kommt raus, wenn man ein trauriges Lied schreiben will, aber nur glückliche Oka- äh, Akkorde kann. Vielleicht Gut, haben sie es geklaut. Weil ich ich kenne es wirklich nur sein. von
1: Kalkofe. Genau, vielleicht, ja, ja, ja.
0: Aber äh, sowas ähnliches fühl, so ähnlich fühlt sich die Folge an finde ich, weil es ist so ein bisschen als, als ne, wenn man gerne eine große, mächtige Folge erzählen wollen würde, aber halt nur so miesen kleinen Kram schreiben kann und so ähnlich ist das hier halt auch, es wird halt ja. versucht, die große Geschichte zu erzählen der Rache von Tim Shaw der sich der Uchs der mächtigsten Wesen des Universums bemächtigt um Planeten zu stehlen um sich am Doktor zu rächen was wir haben, ist halt so eine kleine, poplige Kackfolge auf dem Planeten, wo im Endeffekt immer nur zwei Leute zusammenstehen, ein bisschen plaudern Mhm. Wo ganz viel neu eingeführt wird, was vorher nicht mal erwähnt worden ist mit einem Halbsatz. Ich finde, es ist eine Farce und finde es ganz furchtbar frech. Das Einzige, was für mich glänzt, ist, wie gesagt, alles um umgrehen und so ein bisschen die Optik zum Teil, wenn man diese Plastikeimer außen vor lässt. Da kann ich tatsächlich (lacht) vielleicht eine 3 geben, weil ich halt die Ansätze mag, aber es ist halt insgesamt eine Frechheit. Mhm.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, da hast du vorhin nicht ganz unrecht gehabt, äh, dass wenn man das vielleicht wirklich die ganze ja? Staffel über vorbereitet hätte, ähm, und, und vielleicht mal, äh, äh, man muss es ja vielleicht nur ja? mal irgendwie am Rande erwähnen, dass man sagt, in der einen Folge, Huch, da ist ja ein Planet, hier sollte doch mal ein Planet Wir haben angefangen die U-Klassen, die mächtigsten ne? Lesen und, des Universums. Hm? Ja, oder sowas, genau, genau. Also dafür, und dafür, dass es der, 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 ähm, der Verantwortliche der ganzen äh, Season geschrieben hat, Hätte er die yep. Möglichkeit gehabt, ja schon hier und da mal was unterzubringen. Das ist natürlich wirklich, also das ist so ein bisschen, obwohl da müsste man ja ähm, hier der, der der ersten Staffel schon wieder einen Pluspunkt anrechnen. Da hast du damals glaube ich gesagt, ähm, einfach mal äh, jede dritte Folge an der Wand, <lacht> Ben Wolf zu schreiben, ist noch kein Story Arc, aber da war das ja mehr Story Arc als ja. diesmal. Ja, ne? Also die Ansprüche äh,
0: sinken ja auch irgendwann. Ne?
1: <lacht> so so ist es ja. Ja ich, ähm, sieh, ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich das jetzt auch noch bewerten muss. Äh, Im Ganzen äh, äh, trifft mich jetzt ein bisschen unvorhoch, unvorbereitet. Umso besser, aus dem Bauch raus. Ich würde mich da jetzt einfach deiner weisen Meinung anschließen und einfach auch mal eine drei geben, weil ich jetzt einfach nicht drüber nachgedacht
0: habe. Aber das das haben ja viele bei dieser Folge nicht, wie wir ja Ja, ja, vor und hinter der Kamera wohlgemerkt. Äh, Ja, vielen Dank, finde ich gut. Ähm, Damit wären wir quasi durch. Ich habe noch einen Aufruf an alle da draußen, die uns zuhören. Äh, Wir haben es schon mal getan. Das ist jetzt ein bestimmtes Dreivierteljahr her. Schickt uns als Audio gerne über die Mailbox, gerne über das Plugin auf der Webseite. Das könnt ihr ganz einfach bedienen. Ansonsten auch per Mail eure Meinung zu Staffel 11. Möglichst allumfassend, aber möglichst nicht länger als drei, vier Minuten. Das hört sich sonst keiner an. Würde uns sehr freundlich, um 1.02 oder sind auch schon angekommen. Dann können wir uns zum nächsten Mal nochmal so ein ganz kurze Staffelübersicht nachreichen, was wir von der Staffel gehalten haben. Ich bin tatsächlich sehr froh, klopf auf nicht vorhandenes Holz, dass wir durch sind erstmal und dass uns auch nur noch zehn oder elf Folgen bevorstehen. Vielleicht zwölf, aber ich glaube mehr ja, nicht.
1: Aber, aber jetzt wir besprechen bist du noch nicht durch. Du musst ja bestimmt noch das special besprechen, oder? Das haben wir Wohl schon schon
0: vor der Timelash aufgenommen. Ah, ihr Glücklichen. (lacht) Ja, und tatsächlich habe ich jemanden dazu bekommen, der sich ansonsten total verweigert hat äh, gegenüber dieser Staffel. Ah. Und er hat sich nur dieses äh, Silvester-Special angetan. Ah, ja. Ist das schon veröffentlicht oder kommt das nach der Folge? Nee, das Das kommt nach dieser Folge. Ah, da bin ich ja sehr gespannt. Kannst du sein? Ähm, ja. k- kleiner, kleiner Teaser, äh, er hat sich daraufhin nicht den Rest der Staffel angesehen. <lacht> ah,
1: warum wohl? Wir wissen es
0: <lacht> nicht. Ah, wir, wir,
1: aber ihr wisst es, insofern. Aber äh, vielleicht, ja. vielleicht ist diese Folge und diese Staffel ja wie ein guter Wein, vielleicht wird er mit dem Alter immer besser. Ja,
0: oder wie die Dauerwurst von Aldi, ne? wenn die, die von, ein bisschen
1: länger in frischer Luft liegt. Von Wilke, von Wilke. <lacht> Wurst. Wer das noch versteht, in 100 Jahren, wenn er sich den Post- Podcast anhört. Wilke Wurst, ja,
0: genau. Ja, Hengstmanns, ne? Also, <lacht> da dachte ich ja auch erst irgendwie machen Wurst.
1: Nee, nee, Hengstmanns. Ja, ich habe irgendwas gesagt, warum habt ihr eigentlich nie eine Kooperation mit Rossmann gemacht? das hat er, äh, <lacht> er hat mal mit Herrn Rossmann gesprochen, mit Dirk Rossmann, aber hat sich wohl nicht ergeben. Naja. Der, hat nicht, der hat vielleicht nicht so viel Humor. Genau, aber wo du es ansprichst, ich hätte es ja nie gemacht. Ne? Also, meine Damen und Herren, gehen Sie doch bitte auf hengstmanns.de, hengstmanns.de. Und wer im Großraum Magdeburg oder wer sich auch äh, eine längere Anfahrt leisten kann, möge sich doch das Programm äh, Sie will, was sie macht, anschauen. Ein ganz tolles Programm mit ganz tollen Darstellern, sage ich mal.
0: Ah, da muss ich kurz etwas fragen, denn ist das der offizielle Aussprachecode für diesen Titel? Denn äh, genau genommen ist es ja sie will Klammer auf was sie Klammer zu macht großgeschrieben. Also im Endeffekt sie will Macht. Genau ich sie denke, will Macht. Also äh, aber es ist tatsächlich das Ganze ausgesprochen ohne Klammern ist, 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 ist der offizielle Sprechcode. Ja? ja das
1: ist ja also früher äh, als 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 ähm äh, als Arbeitstitel hieß es, äh, Mutti hat was vor. Äh, <lacht> es geht halt darum, also ich, ich, ich erkläre es ganz kurz, es ist, ja, ähm, äh, ich bin der Mario und ich bin verheiratet mit der Heike. Und äh, die, die Heike ähm, äh, denkt sich, oh, jetzt muss ich mal was machen hier, Politik ist scheiße. Und ähm, ich, ich mache jetzt selber Politik, von daher ich, sie will Macht. Ne? Mhm. Und äh, das Ganze aber lockerflockig. Also das, man muss da nicht den einen oder anderen Politik-Podcast abonniert haben, um der vielleicht. Äh, ähm, Mitzukommen, sage ich mal. Ne? Und es ist aber auch lustig ist, weil ähm, die die Heike wird gespielt von der Marie und äh, der Mario wird gespielt vom Heiko. Das Ach. haben sich die Autoren so überlegt, dass das doch ganz lustig ist, was aber auf der Bühne <lacht> regelmäßig zu lustigen Verwechslungen, äh, was Namen äh, sagen, angeht, <lacht> hervorruft, das ist sehr schön. Gestern ah, wurde ja. ich übrigens gestern vorstellen, gestern wurde ich auch mal Hartmut genannt. Ich weiß nicht, wo der Name Hartmut. auf einmal herkam,
0: ja. Also,
1: okay.
0: <lacht> also man könnte denken, es sind alle ein bisschen debil auf der Bühne. aber aber, äh, aber, aber gerade dann äh, sollte man vielleicht einen Blick riskieren, das klingt ja zumindest interessant.
1: Also es, es ist für jeden was dabei, es ist lustig, ähm, also wenn man, wenn man also es ist auf jeden Fall lustiger als eine ganze Staffel 11. Äh, <lacht> von daher ja, das glaube ich. Sprechen. Und günstiger. Äh, ja. Ja. Tatsächlich, naja gut, ja günstiger, ja. nur je nachdem also wo man Also mit der geht, Anfahrt ne? jetzt vielleicht nicht, aber jetzt <lacht> der, der Eintrittspreis ist günstiger als eine Staffel 11. Also es sei denn, man hat sie auf Amazon damals für 99 Cent gekauft. Das ist natürlich was anderes.
0: Und selbst das wäre noch zu viel. Aber in diesem Sinne www.hengstmanns.de und an alle anderen, die sagen, na, ich schaffe es nicht mehr, in den Osten der Republik zu fahren. Denkt an uns und schickt uns eure Meinung zu Staffel 11. Daten findet ihr auf der Webseite. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.